0: Здорово, комрады! Приветствую вас на очередном подкасте. Это вот такой подкаст, который вот только-только я решил все-таки вернуть обратно. Для тех, кто слушает на iTunes, он будет доступен и, естественно, будет на YouTube на втором канале. И сегодня тот самый выпуск, который я очень давно хотел провести. Сегодня у нас в гостях Илья с канала Mobile Service 365. Илья, приветствуйте! Им привет. Расскажи, комрадам, чем ты занимаешься, мало ли кто в танке, не подписан на твой канал, что я очень советую сделать, это подписаться, а пока расскажи, чем ты занимаешься, что ты делаешь. Слушай, ну
1: вот, исходя из заднего фона, у меня тут целая гора всяких телефонов, занимаюсь телефонами, ремонтирую, корчую, собственно, меняю дисплей, переклеиваю стекла по заводской технологии, паяю контроллеры, ну и прочее, прочее, прочее. Короче, все, что связано с мобильной техникой. Ну, ноутбуки немножко, но совсем поверхностно. А в основном, конечно, телефоны, планшеты.
0: Но я у тебя еще видел какие-то там для... от автомобилей всякие мозги попадают. А,
1: да, 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 да. Бывает, бывает. такая хренотень. Кстати, небольшой спойлер, будет скоро видео даже про автомобиль. Вот, Да, приносят блоки от коробок, особенно, так как там пайка такая специфическая, не все имеют нормальные паяльные станции, чтобы запаять эти блоки, а те, кто имеют так себе станции и пытаются паять, в итоге это через месяц все отваливается, и в итоге по новой это сливать АТФ-ку, с коробку корчевать, в общем, дичь. Поэтому если ремонтируете блоки, делайте сразу нормально, дорого иначе выходит.
0: А ты за это берешь не так дорого, как, я так понимаю, официальный сервис или вообще там какие-то автомобильные не, официальные,
1: официальные сервисы, они меняют только блоками, то есть они не ремонтируют блоки, они не занимаются вот этим вот порно с распиливанием, там, как у меня на канале, там был один видос, блок от Мерседеса, они такое не делают вообще. Они сразу, клади на стол 150 тысяч, мы тебе сделаем, у них такая политика.
0: Слушай, я тебя спрошу тот же вопрос, который спрашивал и до начала этой, этой как бы записи, Просто действительно интересно, как так, скажи мне, так, как так получается, что тебя смотрит такое большое количество людей, ну, для вот техноканала, такого специфического количества таких подписчиков, как у тебя, и комментариев, что еще больше удивляет, довольно много. Как так получается, что народ интересуется таким технопорноканалом, считай?
1: Слушай, ну, лично по моему мнению, возможно, я не прав, естественно, если не прав, как бы вниз в комментарии, добро пожаловать. Uh, у меня есть несколько вещей, которые отличают, по моему мнению, меня от других каналов. Это первое, то, что я стараюсь снимать достаточно подробно uh, в видосе тот момент и то, что я конкретно делаю. Многие повесят статично камеру сверху, половина нихрена непонятно, что они там делают. Вставляют какую-то дебильную звуковую сопровождалку и начинают на ускоренном режиме это все раскидывать. Соответственно, не давая комментов, и ну, как бы те, кто шарят, те и так разберут, то есть им не нужны инструкции, а те, кто не шарят, они начинают в комментах писать «О, как снять это, а вот это не показали» и так далее. Вот, и я стараюсь, вот, ну, во многих видосах, можете смотрел, обращал внимание, я, когда снимаю системную плату, например, с телефона, я стараюсь показать с двух сторон крупным планом, ну, в хорошем качестве, так как для меня, вот, например, стандарт 4К, да, угу. я его как выбрал, там, грубо говоря, полтора года назад, так в нем и пишу. Угу. А, почему это удобно? Например, ты даже тот же самый ремонтник, как бы ты знаешь все, как разобрать, тебе, в принципе, ну, по большому счету это видео не нужно, но ты можешь, допустим, открыть этот ролик, промотать до момента, где эта плата, и, к примеру, у тебя нет этой платы, либо схемы под рукой, и посмотреть крупно, где какой компонент стоит, и даже, ну, можно некоторые дорожки рассмотреть, куда что идет. И, по моему мнению, например, это реально клево. То есть, если ты что-то забыл, даже когда разбирал, устанавливал, либо где какой, под каким углом идет изгиб, это можно нормально посмотреть человечески. Ну и, как бы, комментарии, естественно, объяснение, что вообще делается нормальным человеческим языком. Не типа, э, ну, откручиваем винт, короче, тут, блин, ну, вот
0: без этого. Или на то китайском, есть...
1: да? Да-да-да, то есть, ну, я считаю, что если ты снимаешь ролик, должен нормально, хорошо, качественно объяснить, что ты делаешь. Иначе нахрен его снимать, потому что им и так завален YouTube. Там, я не знаю вообще, сколько у них, вот, интересных хранилищ на YouTube сколько у них там сотен тысяч этих жестких дисков стоят, сколько у них там серверов, блин, все же завалено. Одинаковые видео, но некоторые смотрятся, а некоторые вообще не смотрятся.
0: Слушай, ну а по твоему опыту, это смотрят больше все-таки обычные люди или твои коллеги?
1: Я знаю, по крайней мере, статистику Москва, Питер, очень много ремонтников смотрят, реально очень много ремонтников, причем как, ну, я сказал бы так, наверное, процентов 60 начинающих, кто вот только начинает этой темой заниматься, и процентов, наверное, там 10-15 людей, которые вообще не, ничего не шарят в этом, просто смотрят, потому что, ну, прикольно, интересно. То есть, скажем так, может, у человека просто техническое образование, и его реально вот штырит сидеть вечером, открыть, там, не знаю, там, в четверг YouTube, увидеть, что там на мобилл-сервисе вышел какой-то ролик, либо на аналогичном канале, да, Реально посидеть, позалипать, а что там вообще происходит? О, новый телефон, прикольно, как он там
0: собран, там, где, где, где клей, где не клей, где видите. Это знаешь, сейчас недавно такой формат появился, как ASMR, а когда девушки всякие штуки, типа, для ушей ласкают, как бы, звуками. А у тебя то же самое, только для гиков ласкать глаза, ASMR для глаз. Слушай, давай давай, давай давай, начнем с самых банальных и, наверное, в какой-то мере даже некорректных вопросов, которые интересуют все-таки большинство, а потом уже начнем углубляться в какие-то более серьезные вещи. Самый банальный и самый неправильный вопрос, но я его вынужден задать. Какие смартфоны приносят чаще? Действительно ли там китайцы ломают гораздо чаще, чем известные бренды, или это все-таки ерунда?
1: Чаще всего приносят... Чаще всего, на самом деле, приносят... На ремонт это, ну, всеми любимые или нелюбимые яблоки. То есть, ну, это вот прям, если, не знаю, если развернуть разверну сейчас камеру, посмотреть на мой стол. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, вот, десять яблок у меня лежит. Вот просто сейчас на столе.
0: Это ну, очень да, интересно.
1: Я реально не вру. Вот смотри. А, вот видишь, вот это вот все яблоки. Это яблоко. А это яблоко, на окне еще два яблока, и вот там вот вдали тоже, ну, как бы валяются яблоки. Ну, вот так вот.
0: Надо здесь сразу пояснить народу, который будет в первый раз смотреть вообще такого рода видео, почему этот вопрос некорректный. Потому что, как правило, приносят те смартфоны, которые либо очень дорого выбросить и купить новые, то есть заменить, либо те смартфоны, которые в огромном количестве производятся. То есть здесь такую да. прям вот статистику подобрать довольно сложно. А, поэтому я сказал, что это именно некорректный вопрос. Скажи мне, как ты думаешь, почему приносят тогда... Я, честно говоря, думаю, ошарашен, что именно яблоки. Ну ладно. Почему, как ты думаешь, именно яблоки приносят? А, то есть их действительно слишком дорого ремонтировать, или они тупо не так хорошо сделаны, как должны были бы?
1: Слушай, ну, э, отчасти это, я бы сказал, такой вопрос провоцирующий и такой, скажем так, неоднозначный одновременно. С другой стороны, ты отчасти, вот, как то говорится, правильно заданный вопрос – это 50% ответа. Э, их производят просто в громаднейших количествах. Это раз. Второе. Популяризация яблока, в принципе, в мире, я не беру только рынок России, вообще, в принципе, в мире – а если посмотреть, ну, к сожалению, да, реально яблоки это... Ну, вот чисто... Вот я, не, я не знаю статистику интернета, реально, я не смотрел. Ну, вот как мне кажется, ну, процентов, наверное, 60 людей реально ходят с яблоками. Вот, ну, вот мне кажется такая статистика. Вот, соответственно, чем их больше производят, чем их больше покупают, тем их больше продают на вторичном рынке. Соответственно, почему их продают на вторичном рынке? Первое, надоело есть деньги на другое. Второе, не понравилось, не зашло, там подарили на день рождения, типа я не я, я просто разместил объявление, да. Uh -huh. а, и третье, избавляются по каким-либо причинам из-за прошлых ремонтов, утопления телефона, ударов и прочее, прочее, прочее. Вот, то есть именно поэтому яблок больше тупо. Если бы, например, я не знаю, там нормальные телефоны с э, хорошей развитой оболочкой зашли бы чуть раньше на рынок, да. То есть не было бы провала, как вот с Nokia в свое время, да, когда она просто, ну, реально затихла, потом оказалось, что оказывается там у них прямо совсем беда, печаль все, в итоге они там с Microsoftом там мутят, там и прочее, прочее. То я думаю, что немножко по-другому было бы на рынке у нас. Но, к сожалению, вот так не случилось. А Яблоко просто вовремя зашло с своей идеей вот это телефон. Здравствуйте, это iPhone и уходит со сцены, как говорится. Ну, вот как-то так. Ну и
0: надо здесь отметить то, что как бы Илья в Питере живет, я в Москве. То есть у нас вот по использованию именно смартфонов, может быть, искаженная картинка. Естественно, в крупных городах яблоко, наверное, занимает большее количество рынка, соответственно, в, в мелких городах, наверное, в деревне какой-нибудь Apple последней модели увидеть гораздо сложнее, поэтому вы тут не набрасывайтесь на нас, то что, ой, да вы в глубинках не были, не видели какую-то там ситуацию. Ну, ну в общем да, сейчас
1: да. там начнутся комменты, что мажоры собрались, тут обсуждают.
0: Не, я могу подтвердить, потому что, когда ты в Москве едешь в московское метро, то действительно яблок огромное количество, именно даже, даже в метро, казалось бы, при такой-то цене и при, вроде как, кризис, рубль падает, но тем не менее почему-то у всех яблоки, вот такой вот кризис ну, впрочем, здесь надо, наверное, выводы можно делать на несколько страничек касательно качества непосредственно apple продукции, если не учитывать те смартфоны, в которые уже лазили до тебя и что-то меняли там на неоригинальные запчасти, вот именно в оригинальном своем виде, что ты можешь сказать про эти смартфоны?
1: Слушай, я тебе скажу так, с точки зрения технологичности, я как человек, как бы, который ну, по профессии вообще инженер-технолог, атомное, энергомашиностроения, да, немножко далеко от телефонов, но как бы инженер-технолог, да, ага. вот, ну, обрежем должность, скажем так. Я скажу, что они собраны охрененно технологично, реально охрененно технологично. И, в принципе, если туда лазит квалифицированный человек и делает все по уму, и ну, в случае, ну, берем именно случай с пайкой, да, например, если он реально ставит ну, нормальные запчасти, пусть даже с донора, Многие контроллеры питания, например, с доноров, у кого руки нормальные, те ну, не покупают китайские контроллеры. Просто те, у кого реально прямые руки, те, ну, просто снимают с доноров оригинальный контроллер, а перекатывают, ставят, соответственно, на ремонтируемые телефоны. И как бы все чудесно, все реально работает нормально. Вот. Но многие не понимают некоторых э, вещей, что, например, э, ну, яблоки, они, в принципе, изначально сделаны под идею такую, что, ну, телефон, типа, должен, грубо говоря, служить реальный год. То есть, у них, в принципе, изначально эта идея, она очень хорошо прослеживалась. Потому как, ну, частота выпуска смартфонов, да, частота обновления операционной системы, соответственно, сколько у них аккумуляторы живут. Хотя сейчас многие зарут, ой, там да, у меня там телефон типа 4S, там, ему 5 лет, а аккумулятор держит. Хрень это все, реально хрень, ничего он мне там не держит уже.
0: А как ш... бы... Вот слушай, вот у меня тогда такой вопрос. Я здесь с тобой не могу, к сожалению, согласиться, потому что даже если мы возьмем какую-то упаковку а, от других смартфонов, не помню точно каких, но в, в целом на упаковках Android написано, типа, срок службы аппарата 3 года. На всяких Xiaomi, насколько я помню, и на всех локализованных смартфонах, которые идут на Европейский Союз и некоторые страны СНГ. А вот... У них
1: есть, прости, перебью, у них есть стандарт, который говорит о том, что устройство должно работать иное количество лет. Ровно так же, как у нас есть стандарт, например, ну, многие не знают об этом, но, в принципе, у нас автомобили в стране, которые продаются, они должны соответствовать такому, скажем так, внегласному, что ли, закону, что, например, они должны ну, в течение 7 лет эксплуатироваться. То есть, по истечении 7 лет, э, ну, там, по-моему, типа техрегламента. Ну, если я что-то неправильно сказал, пусть напишут в комментариях. Там что-то типа техрегламента, и типа в течение 7 лет ты не должен носить там конструк... в конструкцию изменения, что там, грубо говоря, коробка передач должна жить там, 7 лет, либо определенное количество пробега не заявлено именно производителям, а по, ну, типа по техрегламенту и прочее, прочее, прочее. Поэтому, ну поэтому они пишут так же, как у нас. Но это не соответствует реальности реально. То есть, ну, 3 года, если прям очень слабо пользоваться телефоном, он будет жить.
0: Вот послушай, смотри, на Android смартфоны пишут в целом а, в большинстве 3 года. На Apple они пишут 5 лет. И на, если смотрел презентацию Apple, вот текущую... Последнюю самую. <свист> они там еще делают еще раз акцент на то, что наши смартфоны, типа, мы заботимся об окружающей среде, поэтому наши смартфоны сделаны таким образом, то, что они служат дольше, чем любые другие там смартфоны от наших э, э, конкурентов. И вот поэтому я тебя и спрашиваю, типа, они же делают вот именно на это акцент, и это особенно актуально сейчас. И поэтому у меня такой вопрос к тебе, что говорит об этом? Я понимаю прекрасно то, что это не так, и по-среднему, если там посмотреть по средней жизни смартфона, то это, естественно, будет меньший срок. Но что говорит о том, что они планируют вот на год, как ты говоришь?
1: Ну, прежде всего, если ты активно реально пользуешься телефоном, прям реально активно. Ну вот, например, как, я не знаю, как ты, насколько часто телефоном вот прям, ну скажем так, не выпускаешь его из рук.
0: Страшно подумать
1: вот вот я про то же, понимаешь, и как бы, не знаю, если я вот в таком режиме, в котором я использую телефон, понятно, что мне нужна постоянно новая камера, там более лучшая, там и прочее, прочее, потому что я снимаю на смартфон, я это как бы не скрываю, да, потому что если покупать отдельно камеру с хорошей оптикой, это мега дорого получается, то есть не по моему бюджету, поэтому я телефоны достаточно часто меняю, то есть вот в последнее время я на OnePlus, реально уже у меня третий телефон, сейчас вот выйдет новый OnePlus, я его сразу возьму, но у меня телефон, ну, полгода служит, Реально, потом я как бы вот, ну другую беру модель. Вот. Если я с одним телефоном буду ходить реально там полтора-два года, ну, мне кажется, я батарею зашарашу за год просто в ноль вообще. Ну
0: Это вот я со своего плачь. примера, вот у меня прям под рукой мой избитый судьбой HTC, mm -hmm. у которого батарея уже где-то 50% емкости, она разряжается, при 20% она уже в ноль кидается и определяется как полторы тысячи миллиампер часов в ней осталось из трех заявленных. Uh -huh. Uh -huh. В общем, он весь избитый, он весь измученный, но как бы я им продолжаю пользоваться, потому что дорого, сейчас эти, эти смартфоны настолько дорогие, что я, честно говоря, лучше себе проапгрейджу комп, куплю что-то для, там, я не знаю, в дом себе, или что-то, что позволит мне сделать контент лучше, я уже об этом даже видео отдельное выписывал, но как бы да, вот батарея у него, например, в хламину убита. но если теоретически я зайду там... К дилеру или ремонтнику по HTC, который не постесняется его нормально разобрать и нормально собрать, но ну, ты знаешь про HTC, да? Ну а, да. Вот. Да. И вставлю вот, вот, бат... вот,
1: понимаешь, далеко ходить не надо, вот, пожалуйста. Лишь.
0: Вот, да, да. А, и... Куча шлейфов. Если найти такого человека, который нормально его разберется, берет и вставит туда нормальную батарейку, то, в общем, можно, наверное, пользоваться еще столько же. То есть, как бы, ну.
1: ну да, да, да.
0: Почему бы нет? Или ты имеешь в виду то, что каким-то другим параметрам они служат меньше.
1: Ну, не только. по Не только по аккумуляторам. Например, есть еще такая вещь, по которой я ну, просто на самом деле замечаю. Ну, любой микросхемы, в принципе, да, как бы многие об этом не задумываются, но у них есть реальный срок службы у микросхемы. То есть у того же ради, ну, модема да, на телефоне, радио, радиочастотного модема, он рассчитан реально, ну, изначально рассчитан на заводе на определенное количество часов соединений. То есть, ну, как бы это ни звучало глупо, но реально он рассчитан на это. После достижения этого предела, реально он может себя неадекватно вести. То есть, например, не так хорошо работать с сетью. Могут быть потери при работе с данными, ну, то есть непосредственно там в интернете, проще говоря, когда сидишь, да? Опять же, могут быть какая-то, ну, может идти в принципе деградация ну, самой микросхемы, то есть именно в, в межслойно внутри вот, на уровне кристалла э, и, соответственно, всей ну, назовем так обвязки внутри, да, которые есть так или иначе по слоям. Это реально со временем начинает разрушаться.
0: Погоди-ка, ты Уча имеешь. Те технологические
1: процессы, которые у нас вообще супер супер-мега-современный, ну, там, сколько там, 7 нанометров последний, угу. да, у нас идет.
0: А, то есть ты микросхему ну... имеешь все-таки имеется, имеется в виду? Да,
1: я имею в виду микросхему, конечно. То есть, понятно, раньше ты возьмешь 3310, там, о, вот такая микросхема, понимаешь, ей ничего не будет и через 200 лет, мне кажется. А вот с современными модемами и чипами я что-то очень сомневаюсь, что они так долго больше.
0: Ну, если ты говоришь про модемы, то там же явно не 7 нанометров сейчас стоит. Там процессоры Да, конечно, старые. нет,
1: ну не 7 нанометров. Но на него нагрузка тоже нормальная идет. Кушает он прилично, греется он тоже нормально. Потому общем, что я да. не раз
0: слышал о том, что вот у модемов и у таких подобных устройств первое, что отказывает, это ячейка или там микросхема именно памяти. То есть она потихонечку из-за постоянного чтения, куда записана прошивка, вот это все из современный заш Но ты же говоришь про процессор я так понимаю, про однокристальную систему, а что там может износиться?
1: Нет, я говорю непосредственно про то, что я замечаю в процессе, что приносят на ремонт. да То есть реально модемы дохнут. ЕММЦ-шки, правильная заметка, это я хотел уже третьим пунктом, скажем так, сказать, но ЕММЦ-шки, да, бывает даже так, что реально ЕММЦ-шка дохнет первая. То есть, просто не аккумулятор дохнет, тупо emmc Но такие проблемы встречаются чаще всего. Как бы это было ни странно, у именитых производителей, ну у того же яблока часто намды дохнут, emmc дохнут. Но это тоже не секрет. У Samsung, очень часто. То есть, это прям ну реально бич. То есть, там полтора, полтора года, если очень активное использование, процентов, наверное, 60, что у тебя точно она сдохнет. Ну, то есть, это прям ну проблема. Хотя и не очень, ну, нередко встречают ошибовские сдохшие флешки. Хотя ташибов вроде как бы ну, считается, типа, скажем так, из, из накопителей таким, по моему мнению, премиальным, наверное, даже более надежным, чем самсунговские.
0: Слушай, а вот помнишь, была такая штука, как, как только вышли SSD-шки на рынок ПК, они стали более-менее... Недорогими они были крайне ненадежными. То есть, покупать какой-нибудь да. 64-гигабайт там SSDшник в то в те времена это просто было безумием. И поэтому народ там отсиживался. Жить и умирать, да, да но потом такие. они как-то более менее исправили эту ситуацию, сделали более менее работающую систему Trim, и все это более менее устаканилось. Что сейчас ты можешь наблюдать в случае с портативными устройствами?
1: Слушай, ну с портативными устройствами э, э, ты имеешь в виду по частоте, что выходит чаще всего из строя, или как это... Нет, я имею принцип... в виду
0: цикл жизни вот э, этих смартфонов по записи, и перезаписи. Понятно, дело в что там объемы, конечно, меньше гораздо, чем на ПК. Но если ты там говоришь то, что сейчас можно купить SSD, точнее, ну, это все примерно об этом говорят. Где-то 5, 7, возможно, 10 лет этот SSD отработает при средних, средних по больнице нагрузках, а в смартфоне это проблема сейчас, циклы записи, перезаписи, или же нет?
1: Слушай, это да, это проблема. Первая. Второе, я думаю, что все-таки отчасти. А проблема заключается в том, что неправильно ну, сделано реально охлаждение. То есть, я прям реально вангую. Если, опять же, не прав, пишите в комментах. Я готов послушать ваше мнение, прочитать точнее, да, ответить, как-то подискутировать. Но из-за неправильного нагрева, опять же, вот смотри, я привел в пример Samsung, да, У них есть такая тема, да и не только на Самсунгах, на самом деле. Была такая фишка, что устанавливается ну, две микросхемы друг на друга.
0: А, ну путевродом, да? Ну,
1: да. И соответственно, ну какое там может быть нормальное охлаждение, когда две микросхемы друг друга греют? Ну какое там охлаждение? Никакого там нормального охлаждения. Вот. А, ну все карты памяти, как известно, они ну ну не только карта памяти, да, и внутренние накопители, они имеют достаточно высокие скорости записи и перезаписи. Вот, соответственно, и тепловыделение активное, и некуда нормально этому отводиться, а учитывая, что современный телефон вообще все полустеклянно идут, да? Mm -hmm. Соответственно, куда там вообще уходить тепло, по большому счету. Ну и ни к чему хорошему это не приводит. То есть они алюминиевые вот эти вот рамки внутри телефонов делают. Для чего? Ну, по большому счету, тепло рассеивает, Потому что его больше, в принципе, некуда уходить. Дисплей у нас стеклянный амалет, тот же самый, если взять. Амалет, кстати, тоже ни хреново так берет.
0: Я скажу. Хорошо, но подожди. Если мы же берем SSD, то там греется гораздо сильнее все-таки контроллер, чем сама микросхема контроллер, питания греется, памяти. Да, 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 а да. что у нас в смартфонах? У нас же контроллер в случае не встроенный в SLC. Нет, он отдельный. То есть ты предполагаешь, что все-таки связано это с нагревом?
1: Я думаю, что это один из факторов, который влияет на долговечность. Реально нагрев. Второй из факторов – это реально активное использование юзеров, вся, вся, нагрузка телефона всяческими игрушками. То есть игрушки реально зло. То есть просмотр в высоком разрешении видосов и игрушки, оно же создает все равно большое количество кэша, который постоянно перезаписывается, что-то хранится. Куча приложений, работы писаешь сколько там доступов к памяти идет у операционной системы. Со среднестатистическим, пусть там 15-20 приложений на телефоне. Да, постоянно... и хорошо, если у человека
0: еще SD-карта есть, которую можно заменить в случае мы ее выхода из строя.
1: Да, 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 да. Понимаешь, поэтому фиг знает. Мне даже кажется, наверное, у винды реально может и меньше даже процессов, чем у смартфона. Операцион... операционки становятся умнее, они становятся тяжелее они якобы становятся более энергоэффективны, ну, с точки зрения там, нагрузки там, на тот же аккумулятор, там, спящим режим меньше жрет. Ну, как заявляет, по крайней мере, производитель, да, как там Google говорит, что вот ну, новый, новый там, вот, у меня буквально на днях пролетел 9 Android, да, на, ну, на OnePlus. Вот. Я пока не понял, что они там с энергоэффективностью намутили. Но первые часа два я плевался, я не мог найти настройки мои, которые мне нужны, потому что они что-то как-то совсем-то все пересортировали.
0: Слушай, ну хорошо, а как ты думаешь, вот выбор смартфона с поддержкой карты памяти может частично решить эту проблему или смысла нету?
1: А понимаешь, у тебя же изначально, в принципе, ты когда ставишь приложение, ты же не можешь, ну, прям нормально распределить, что процентов всех приложений, там кэшей, только карта памяти, а вот под систему это только система. Ну, грубо говоря, как в Винде, да, там программ File, ты можешь то, что доустанавливаешь, там, не знаю, там, на диск D, там, на отдельный записывать, а там, где операционка, там только операционка, и все, не более того. Не добиться этого. Ну, просто эта политика, наверное, безопасности все-таки самой операционки. Хотя, если утонуть, конечно, посидеть, покрутить, еще прошивку пер перепилить. Возможно, да, можно. Ну, лучших результатов добиться. Я не говорю, что идеальных, но, опять же, это пляски с бубном. Это, опять же, какие-то палки, костыли и прочее.
0: Хорошо, понял. По флеш-памяти мы, в общем, разобрались. А что еще больше всего и чаще всего ломается в современных смартфонах, включая Apple, там, Android?
1: Ну, самое любимое – это дисплей.
0: Именно коцаются или выходит из строя по причине износа какого-то? Нет,
1: нет, коцаются, коцаются. Из строя, слушай, ну, я не знаю, вот самое частое, что реально приносит, что вот ну, у Apple, наверное, по, по частоте ремонта, да, это, наверное, три вещи вот я выделю. Это первое – дисплей разбил, второе – это аккумулятор не держит, и третье, это когда начинают втыкать неоригинальные аксессуары и всяческие китайские приблуды, соответственно, в свои смартфоны или пытаться заряжаться непонятно чего и каким образом. И, соответственно, дохнут контроллер ну, зарядки. То есть те же три старые на айфонах. Это прям, ну, ну, повально прям. Особенно те, кто автомобилисты, те не задумываются, вот как недавно, опять же, ну, я разговаривал там с человеком, обсуждали тоже с, с мастером, с очень таким, скажем так, опытным. В Автомобиль, ты вот когда в автомобиле заряжаешь, многие устройства, например, висит на шнурке, автомобиль заводят и не задумываются о том, что вообще будет с смартфоном. А по-нормальному надо заряжать реально смартфон, когда автомобиль уже заведен, потом уже втыкать телефон. И опять же, если ты автомобиль... Скажем так, заглушил, можно вытащить телефон, завести его, потом опять включить телефон. Потому что в момент всплеска, собственно, контроллеры дохнет чаще всего.
0: Ну, я так понимаю, народ нас смотрится видео, где пытаются уничтожить iPhone USB киллером, когда втыкаешь, он помнишь, да, и он сопротивляется. Народ думает, что, наверное, там какой-то, я не знаю, конденсатор или выпрямитель какой-нибудь стоит, который все это дело может типа противостоять этому. И уж от машины эти 12 вольт, если скакнут, то ничего страшного не будет. Мне кажется, проблемы в этом. Ты же сам. Вообще Ты же сам замечаешь вообще, что есть такие проблемы, что, которые связаны именно с автомобилями, или народ не сознается, каким образом они именно уничтожают контроллер питания?
1: Они не, не осознают. Просто вот как правило, вот приносит телефон, а самое главное в момент приемки, вот, ну когда ты пытаешься понять, что еще произошло с устройством, типа когда приносит, не включается, вот, что, не включается самый частый достаточно ответ. Ты начинаешь раскручивать историю. Где последний раз заряжали? Чем заряжали? Роняли, не роняли накануне? да там Обновляли, не обновляли операционку? Ставили ли приложения какие-то подозрительные, не ставили? И прочее. То есть, реально, если правильно вот, ну, пройтись по пунктам, ну, человека спросить, ну, процентов 70, что ты сразу поймешь, куда лезть, без дополнительной диагностики. То есть, именно по, по симптомам и тем действиям, которые были произведены до этого.
0: Слушай, вопрос от именно от меня, что мне интересно. А действительно, приносили ли тебе когда-нибудь а, смартфон с AMOLED экраном на замену экрана, просто потому что у него выгорело изображение?
1: Мне ни разу не приносили, скажу честно, но с выгоревшими именно ну, матрицами амалетовскими я видел целую кучу телефонов. Но преимущественно это старые Samsung из серии Galaxy S2, S3, которым уже. Хренного туча лет. И хренного туча хозяев их сменили. И как вариант, может быть, уже был заменен экран, но заменен экран как вариант уже поставили, например, переклеенный. Либо это родной экран, но он там два-три раза его уже переклеивали. он там был у двух-трех владельцев до этого. То есть там непонятно количество часов наработки. То есть вот этой статистики нету Я вот то, что говорят там, моледы выгорают. Блин, хрен там они выгорают. Реально, если только ты на полной яркости будешь шарашить, у тебя постоянно будет стоять обоина, которую ты не будешь менять. И, ну, не знаю, будешь на 24 на 7 смотреть видосы. Тогда, может быть, она подвыгорит. Но вот на твой век сколько, если ты берешь новый телефон, даже второй владелец из у телефона. Ну, сколько то Ну, год на полтора ты отходишь. Ну, два с телефона. Ничего нет.
0: Слушай, ну, я не могу с тобой согласиться, потому что у меня был на обзоре Samsung Galaxy Note последний, и, ну, сколько ему, вот, когда мне дали в первой волне, сколько ему там было, Наверное, недели две от производства, ну, хорошо, месяц от производства, то есть в реальных руках он фактически не был никогда, но я его протестировал, и у него выгорело Always-On-Display. То есть, это не было интересно. сильно заметно, ну, ты можешь посмотреть статью мою на Аверкокера, где я тестировал этот mm -hmm. смартфон, я там сфотографировал, наглядно показал то, что оно выгорело. Не сильно пока что, это прям незаметно. Если на белом показать, фоне, как правило,
1: видно.
0: Наоборот, на сером, на темно-сером. А,
1: ну, то есть на сером? Да, да,
0: и он выгорает наоборот, типа инвертированно, то есть он в черный начинает гаситься. Ну, по, по, как его интересно станет, посмотри. Вот, и мне было именно интересно, приходят ли ради этого, чтобы его поменять. То есть, достаточно ли это причина, чтобы заменить экран? Ну, я так понимаю, таких товарищей ты -то не видел еще.
1: Слушай, я не видел, учитывая их стоимость, я не думаю, что народ особо хочет пойти и так вот просто 5-6 рублей как минимум выкинуть. Нет. Разобьют, да, принесут. И то многие ходят с разбитыми до последнего, пока уже просто тупо куски не отваливаются, потом только несут на замену. С теми же Apple, хоть там и не амалет, там стекло, как бы просто стекло, опять же, там и подсветку можно махнуть, там и прочее. Но народ не задумывается, что та же самая поляризационная пленка, например, вот сколько перекле... переклеивают дисплей, да, поляризационная пленка, вот эта верхняя, сверху тонировочная, так назовем, как ее многие называют она тоже повреждается от разбитого стекла, потому что жесткость меняется у стекла, когда она разбитая. И вот вдоль трещины она начинает давить на матрицу. Появляется на белом фоне характерно такие желто-зеленовато, ну, короче, цветные такие, легкий муар такой вокруг трещин. Вот, и со временем это может реально даже, ну, именно повредить матрицу, то есть уйти даже и за полярик, и будет сама коцка уже, ну, на стекле. То есть вот, постоянно вот это вот надавливание краем острова. И народ не задумывается. Просто когда разбил дисплей, реально сразу пошел, поменял, у тебя точно, тебе не будут разводить там, на замену дополнительной подсветки, полярика, еще чего-то. там, Хотя многие мастерские реально это переклеивают, начинают приплюсовывать. Типа у нас цена 1000 рублей переклеек. Окей, приносишь, и о, не, у вас еще полярик, короче, а еще подсветку надо махнуть. Короче, с вас 2,5, грубо говоря. И народ такой, блин, что? У вас же написано 1000. Типа, ну, это вот 1000 в идеальном... В таком типа случае, который практически никогда не бывает.
0: Ну то есть погоди, ты э, народ может здесь не понять. Ты имеешь в виду имеет смысл переклеивать модуль в сборе? Или не, не, -не.
1: я имею в виду, что вот когда, например, разбили стекло, да, есть, это не касательно моледов, а моледу как бы пофиг, там более жесткая матрица и полярики, я скажу, что там очень толстые, прям такие, ну от души. А вот в случае с IPS матрицами, например, да, ну, тем, тем же айфонами, да.
0: Ну, на айфонах а, есть и AMOLED теперь.
1: Ну, да, да, там есть AMOLED, ну, окей, будем рассматривать, скажем так, до до X, поколения до X, mm -hmm. да, которые были ну, там, с подсветками так или иначе, то там лучше всего сразу пойти поменять стекло и как минимум проблем будет. Опять же, стекло разбито, если у тебя кусочек открошился, у тебя, как бы, скажем так, разгерметизация общего контура телефона происходит. Попадает грязь, попадает под подсветку, подсветку ты автоматом меняешь. А бывает даже задний поляризатор отражать, такую, как типа как фольгированная пленка, полупрозрачная такая есть сзади дисплея. Ну, не знаю, если разбирал, может... Видел. Ну,
0: я-то разбирал, просто ты объясняй, потому что вот. народ Бывает, может, да, что
1: Вот это пыль попадает, дисплей же, он же все равно какие-то небольшие, скажем так, вот, ну, движения в процессе, там, ношения его, там, падения использования, то есть, грубо говоря, поверхность поверхность трется, реально царапает задний полярик, и в таких случаях я, например, задние полярики не меняю, это просто меняю модуль уже либо на переклеенный, либо там на хорошую копию. Вот, то есть, проще говоря, чем дольше вы тянете с, ну, ремонтом, тем вам просто он тупо дороже становится.
0: Насколько сильно различается замена, вот, IPS, матрицы отдельно, стекло, там, и в худшем случае полярик от замены полностью модуля?
1: Да, ну, по времени, ну, на айфонах там, ну, сколько там, ну, там 10-15 минут заменить дисплей, да? Угу. Если переклеить стекло, ну, это час на полтора.
0: А по стоимости?
1: По стоимости, ну, процентов, наверное, где-то на 60 подороже.
0: Ну, ты бы что рекомендовал? Стоит она того или нет?
1: Я бы рекомендовал не бить. Не попадайте на операционный стол.
0: Окей, хорошо.
1: Я стараюсь, если честно, если я ставлю аналоговую матрицу, то
0: есть не
1: оригинальную да производителя Okay. А, то я, конечно, ну, имею в арсенале 2-3 поставщика, которые реально ну, хорошие копии ОЗИ. Я ставлю их. Если я вижу, что человек не хочет ждать, ему вообще по барабану просто посрать, что там будет с этим телефоном. Он просто ходит, ему там звонить, упал, разбился хрен с ним, поменял дисплей, пошел дальше. То там, конечно, люди просто ценят время, им нужно быстро. Либо если я вижу, что человек ценит время, но он хочет оригинал, у меня, как правило, бывают, Uh -huh. uh, ну, на столе уже готовый просто переклеи я вкидываю, уже готовый переклей, а тот забирал восстановление.
0: Uh -huh. это в ну, большем
1: состоянии, скажем так. Бывает так, что приносит в таком состоянии, что вроде да, он еще подлежит переклейке, но, блин, там надо будет менять вообще все, и целесообразность уже маленькая, поэтому, ну, там дополнительные денежки берут, потому как, ну, просто гемор на этом матрице ремонтируют уже.
0: Скажи мне, я помню, когда, не скажу до пятого поколения айфонов, но начиная с пятого точно, у них очень частенько попадаются под стеклом пыль заводская в заводском исполнении, то есть когда именно бутерброд с стеклом склеивается, туда попадает почему-то пыль. А тогда, соответственно, вопросы: Есть ли с этим проблема при переклейке отдельно стекла от непосредственно матрицы? То есть, тоже да, попадает пыль да. или как-то все происходит? Изменяется а, ли качество экрана?
1: Бывает, попадает пыль, это реальный геморрой. Причем, опять же, я сказал, что чем дольше тянешь, тем не меняет. То есть тот же полярик, например, если он поврежден. Ты снимаешь полярик, он же тоже клеится. Так же, как у копленка. Соответственно, у тебя уже два шанса, что попадет пыль. Может попасть между матрицей и поляриком. И, соответственно, может попасть между поляриком и ококлеем, ну, слой, который именно к полярику идет, наш как двусторонний скотч, грубо говоря, окопленка, да, и может попасть на ококлей, когда уже он накатан на полярику, ты вторую часть снимаешь, когда ты клеишь стекло. Даже три, получается, варианта, где может попасть. И по-разному этот дефект будет на экране, скажем так, выглядеть. Поэтому, ну, есть некоторые лайфхаки, конечно, которые позволяют избежать попадания пыли. Вот прежде всего это реально нормальная уборка помещения влажная перед переклейкой, так как я комнату антипылевую не использую, в принципе. Хотя многие используют, но все равно говорят, что э, все равно частицы пыли некоторые попадают. Вот. Некоторые используют, э, видите, как называют, увлажнители воздуха. Вот. ну типа пыль, по идее, оседает. Вот. Но там есть другая тема, что когда переувлажненный воздух, когда ты начинаешь это все прессовать, у тебя все равно маленький нагрев но происходит. У тебя, грубо говоря, вот даже влага, которая просто в воздухе, она бывает в виде пузырьков, проявляется маленьких, если не дожали на этапе прессования. И потом ну, в этом месте пузырек просто не уходит из-за того, что микрочастицы, грубо говоря, ну, мелкодисперсная влага, скажем так, в воздухе. Вот в этом пузырьке там внутри содержится, и все это дефект, то есть только переклеивает.
0: Потому что я видел на Ютубе, как э, умельцы брали такой лохматый, лохматый лопку, наверное, нитку, и отдирали дисплей, и он отдирает его, и у него прям под стеклом, и на экране такая вот там синяя от этой нитки всякие там завитушечки остаются, и у меня там чуть плохо не стало. То есть, правильно я понимаю то, что если уж вы решились, да, сэкономить и переклеить э, на, разбитом экра... на разбитом стекле, но не разбитом экране, э, именно само защитное стекло, то имеет смысл подбирать очень тщательно мастера, чтобы он не запорол именно эту переклейку, правильно?
1: Во-первых, да. Во-вторых, опять же, нужно поспрашивать о некоторых мастернях, которые, скажем так, ну, просто есть два типа мастерин. Опять же, мы немножко вот все время плаваем от темы, да, но просто как бы хочется людям рассказать как бы, скажем так, предостеречь Да, бывают два типа мастерин, которые прям реально сами клеят. И есть мастерни, которые позиционируют себя как переклеивающие, даже приезжают в офис, типа мы приедем, все сделаем. И они тоже еще, еще на два типа делятся. Первые, которые берут дисплей, говорят, да, мы вам переклеим. А, разбирают телефон и говорят, о, нет, короче, здесь не получится, только замена модуля. Нет такой своеобразный метод развода на бабки просто. Вот. И вторые мастерни, которые отдают на аутсорс тем, кто переклеивает. То есть они просто забирают, отвозят, переклеивают вам, привозят, ставят. Либо наоборот, у них есть уже переклеенные от другой мастерской этот забирают, ну, как я, да, грубо говоря, ставят. Только я переклеиваю и сам, и плюс у меня некоторое количество лежит модуля обычно. Вот. В принципе, лучше вот вот эти несколько типов мастерин как бы, брать себе на вооружение, а вот те, которые разбирают и говорят, ой, не, тут не получится, это ну это все ересь. Определить, можно переклеить дисплей или нет, можно за 3 секунды реально. Ну, если мастер реально смотрит, который переклеил он тебе сразу скажет, получится или нет. Да, бывают эксклюзивные случаи, когда разбито сверху возле шлейфа, прям в мелкую крошку, и там все очень неоднозначно, как на Самсунгах, на AMOLED, да? Там начинаешь, ну, там у тебя два варианта, как три даже варианта, как запороть дисплей. Это первое при разборке выкорчевывании его из корпуса, потому что мелкая крошка, там, там небольшое нажатие, и все, матрица погасла, потому что там олет. Второе это, соответственно, при, ну, скажем так, зачистке от клея. То есть в случае, если даже повредил, сам самсунговский поляризатор, либо задел ты начинаешь очищать этот клей, который под поляризатором, он мега злой, и, ну, часто бы дохнут мотрицы. Чуть пережал, ну, передавил матрицу и все. Микротрещина, она, как бы, ну, либо заполосила, либо погасла. Вот, и третий, естественно, в камере самый часто такой случающийся вариант, это когда уже все на финальной стадии, уже когда прессуешь, и в камере она гаснет. То есть, достаешь уже, все, он склеился, все окей, дисплей подкидываешь, все, ханально.
0: Тогда, пока мы не ушли далеко от темы, ты можешь что-то посоветовать народу, как именно отличить вот эти типа мастеров и как не попасться под такие уловки?
1: Ну, первое, в случае есть с айфонами, спрашивать, как они клеят. Они клеят на око-пленку, либо они клеят на локо-клей. Так называемый жидкий. да. Хотя я ничего против жидкого клея не имею. Я тоже с ним работал в свое время. Но все-таки это технология, скажем так, это костыль. То есть, по большому счету, это технология, что такое лококлей, Это типа шелак для ногтей для девчонок и для склейки аквариумовых стекол. Вы что такое лококлей. Ну, никак не для телефонов. Потому что он очень сильно стягивает поверхность. И бывает даже, если клеем много налили, жестко засушили, резко. У меня даже у самого было несколько случаев, а малеты просто фиолетовые. Угу. Ну, то есть стягивают поверхность, и появляется ну, повреждение появляется на матрице. Ну, а если мастер, соответственно,
0: отвечает то, что он не знает, или как-то уходит от ответа, то это... Да, это скорее
1: всего либо неквалифицированный, либо только начал заниматься, либо у них уже в голове какая-то другая идея, и они пытаются вот все-таки тебя утянуть на их сторону, чтобы потом реализовать свой хитрый план по зарабатыванию бабла. Вот. И спрашивать, какие материалы они используют. В случае с айфонами, опять же, они там клеят отдельное стекло, потом отдельно уже на склеенном со стеклом ставят рамку, либо клеят в сборе, да, где стекло с рамкой идет уже. Вот Они используют, к примеру, тоже вопрос сразу можно спросить, вы ока. Ну, если перед вами мастер, да, если не приемщик, приемщик тебе нифига, скорее всего, не ответит. Ну, понятно. Ему как бы по барабану, ему нужно написать квитанцию, взять телефон и все, а дальше там. Тоже проблема мастеров, как они сделают. А, есть, есть вообще реальный вариант пообщаться с мастером, который будет выполнять работу. Это прям вообще идеально. Но, к сожалению, в наших реалиях, практически в мастерских, это нереально. То есть чаще всего мастер – это отдельный человек, который сидит где-то там в отдельной комнате, либо там за ширмой, который под строгим взглядом принимающего никогда не выходит из этой комнаты, не общается с клиентами напрямую. С одной стороны, это правильная позиция, потому как у человека меньше геморроя. Он делал, он реально делает свою работу. Его вообще похрен, во сколько пришел клиент, во сколько ушел, он пришел с Наликом, по безналу оплатил. Нужна сдача, не нужна сдача. Понимаешь, правильно оформили там бумажку, неправильно, куча геморроев, реально. Вот. Ну, вот, прямое общение с мастером сразу, ну, просто сразу будет понятно. Но опять же, бывают хорошие мастера, которые не умеют общаться. Вот как, как человек, он не умеет общаться. Но он офигенно делает свою работу. Ну, то есть просто человек-исполнитель, да? То есть, как говорится, есть там манагеры, а есть там технари, да? Манагер у него подвешенный языком. Он должен правильно пообщаться с человеком, как бы, ну, предоставить ему максимально исчерпывающую информацию. Порой даже иногда чуть-чуть соврать для того, чтобы, как бы, ну, получить клиента. Вот. А мастер, он должен просто делать свою работу. Он не должен уметь правильно общаться с клиентом, что говорить, что не говорить. Именно поэтому идет разделение. В моем случае я, например, одновременно получается мастер и манагер. То есть, ну, мне проще. Я все сразу объясняю, говорю, вот риск такой-такой. Если у меня есть аналогичный аппарат, например, я просто выношу человеку, говорю, вот смотри, почему это может произойти? Видишь, вот это вот это может сломаться. Видишь, какое оно тоненькое? Еще человека нет после этого вопроса. Он понимает, что ты квалифицирован, ты ему сказал правду. Даже если не получится, ну, потому что не получилось, потому что технологически сложно.
0: Ну, вот. Слушай, ну, ты это вообще отдельный случай. И все-таки в большинстве случаев это, наверное... Когда человек приходит на какой-нибудь рынок, я, например, лично сам на радио рынке работал, и я совершенно понимаю эту систему, когда на всем рынке сидит огромное количество людей с вывесками ремонт смартфонов. Ты приходишь к ним, а на самом деле на рынке сидят один-два человека, которые реально их ремонтируют, и они просто сносят. Но остальные да. Да, да,
1: остальные Но ты
0: скажи, вот. Этих людей, стоит ли их э, избегать, вот таких вот подрядчиков, которые, естественно, и, наверное, свою какую-то маржу еще, естественно, на заказ накинут? Естественно, и естественно. можно ли как-то через них понять, хороший ли мастер? Или мы, мы все-таки рекомендуем людям не обращаться к таким? Твоя позиция какая здесь?
1: что то у тебя камера отвалилась.
0: Ну, я не знаю, что с ней. Да неважно. На трансляции это не влияет. Я, э,
1: смотри, я бы сказал так, да, стоит или не стоит избегать. Я бы, наверное, все-таки сказал бы, что стоит избегать. Объясню почему. Потому как человек, который является по большому счету, ну, скажем так, связующим звеном, да, нереально исполняющим, у него другая доля ответственности. Это раз. То есть, соответственно, ему э, меньше интересен конечный результат и качество, которое получит клиент. То есть, интересно человеку, который будет отдавать этому, э, вот, скажем так, связующему звену, сделанный ну, там, товар, материал, да, там, что-то, услугу. То есть, ему э, важно, чтобы этот человек, это связующее звено, к нему пришло повторно. А конечный потребитель заинтересован в минимальной, как бы, ну, скажем так, накрутке, да, банально. Мы хотим все сразу, кнопку пыщ, чтобы все получилось. И желательно бесплатно, а еще желательно, чтобы это было уже сделано вчера. То есть, ну, про скорость да, говорим. И, соответственно, получается некий диссонанс. С одной стороны, одни хотят заработать. Другие хотят постоянную загрузку, а клиент хочет, чтобы ну, его и, и облезали, да, и сделали дешево, и качественно, и чтобы он больше не приходил, а, а не дай бог гарантийный случай и прочее, прочее, прочее. Вот, поэтому, наверное, все-таки напрямую именно с тем, кто выполняет работу, и мастерня, которая несет ответственность определенную, лучше работать, чем через прослой.
0: Окей, okay, а как это должно выглядеть по бумагам? Как выглядит это в нормальных мастерских? Как это выглядит у тех, кто собирается вас налюбить? То есть, можно ли по бумагам, которые выдают мастерские? Ну, соответственно, наверное, по гарантии. Наверное, по этим бумагам и осуществляется гарантия, если мастер дает эту гарантию. Mm -hmm. То есть, как-то, расскажи, как это должно выглядеть, чтобы народ знал, кого опасаться, а кого нет.
1: Ну, смотри, прежде всего, э, читайте внимательно ту бумагу, которую вам приносят э, в момент подписания, когда вы отдаете свое устройство. Там может очень быть много различных э, интересных подводных, скажем так, камней, то есть маленьких, как это любят в кредитных договорах, пунктов со звездочками. Угу. Вот. А, некоторые фразы могут быть завуалированы, завуалированы и написаны не так, как а, хотелось бы, чтобы это читал клиент
0: Но это прям договор, ну, это не талончик
1: Ну Фактически, фактически это бумажка, это как есть как, как договор,
0: угу.
1: грубо говоря Только а, цель мастерской в этом договоре написать так, чтобы максимально себя обезопасить Но опять же, обезопасить от хитрожопого клиента но для нормального клиента, чтобы он прочитал, для него было вроде более-менее все понятно, но не было прецедентов, чтобы он опять же обычный клиент, который не хитрожопый, но хочет все прямо знать, чтобы не задавал слишком много вопросов. Потому что если внимательно почитать пункты, ты можешь реально минут 30-40 подискутировать с приемщиком, а как в этом случае, а что вот это, а что это значит, там, а вы винтики все поставить и так далее. То есть тут как бы некая должна быть золотая середина по большому счету. Ну, по, по пунктам поняли, да? То есть, читать конкретно, что там написано. Сразу же обговаривать, если есть вариант, обговорить с мастером конкретные сроки. Потому как часто бывает, да, приносите, приносишь, отдают. Когда сделаете? Ну, вечером наберите, там, скажем, да? Угу. То есть, такое не должно быть. Должны быть конкретно четкие сроки. Сколько будет срок ремонта. Например, там, замена дисплея. Ну, по моему понятию, больше одного дня не может длиться, в принципе. Ну, потому как это действительно быстро, простая процедура.
0: Ну, а если там очередь, то он должен как бы упомянуть об этом, да?
1: Если очередь, да, он, например, конкретно манагер скажет, да, оставляйте, там к вечеру будет готово, а он принесет к мастеру, мастер скажет, слушай, у меня сейчас тут три контроллера, потом там перекатка процессора, блин, чувак, типа, отстань с этим дисплеем, завтра я его в лучшем случае сделаю. То есть, тут как бы опять тоже вопрос возникает. Но, как правило, в мастерских нормальных там есть те, кто модулями занимаются, просто модульщики. Грубо говоря, кто дисплей втыкает, вытыкает. А есть нормальные пайщики, которые сидят только пайкой занимаются. То есть, там таких вопросов не возникает. Но вот те, которые в этих бизнес-центрах, да, вот эти маленькие закутки, где сидят, там, как правило, конечно, чаще всего работают так называемые аутсорсеры. То есть, те, которым ты приносишь, отдаешь, они несут куда-то, им делают, а потом приносят назад на свою точку, куда-то пришел выдают клиенту. То есть, вот чаще всего такие маленькие мастерские, они, они на месте не делают. Опять же, очень просто, если в таком торговом комплексе, например, вы там, ну, не обязательно в торговом комплексе, скажем так, в такую мастерскую, если вы зашли, вы можете посмотреть просто обстановку, на что у них сделан больше упор. Если ты захочешь в мастерскую, видишь, что у них дохренище целая аксессуаров продается, никаких приборов на столах не стоит. Банально, пару побелей валяется там, и, грубо говоря, какой-то дешевый там, фен там, за 2-3 тысячи рублей станция. Ну, это там 852 кадда какая-нибудь или еще
0: ну, что Ну, обычно человек вряд ли это определит. Очень
1: понятно, что человек не поймет, сколько это стоит. Но в принципе видно по внешнему виду прибора, насколько он дорогой. Ну, это дешевка или это. Ну, как бы это видно по качеству шрифтов. Там даже банально сколько пыли на этом приборе. Если на нем реально покрывшийся пылью, скорее всего, им не пользуются. Соответственно, так стоит просто для вида, для, для прикола. Вот, опять же, в нормальных мастерских, как определить, ну немножко отошли от темы, да, тут уже как определить хорошую мастерскую или плохую. В нормальных мастерских, как правило, висят камеры на приемке, чтобы не обманывали, ну соответственно, не воровали и так далее часто очень сейчас крутятся на телевизоре какие-нибудь видеоролики по ремонту, либо какие-то ну, какие информационные вещи, чтобы человек зашел, сразу прочитал на телевизоре, не сидел, вот, не читал вот эту вот маленькую бумажку там с очень мелким шрифтом. А на большом телевизоре у них, как правило, расписаны какие-то условия гарантии, там, какие-то акции, еще что-то. Вот, опять же, видно сразу по обстановке, как правило, если там есть нормальный ресепшн и так далее, скорее всего, это нормальная мастерская, но она уже не из серии типа, мы дешево сделаем, то есть, это надо понимать, то есть, ты все-таки хочешь, это как ты приезжаешь к официальному дилеру, а не понимаешь? Но там отдельная тема, там тоже поэтому можно поговорить очень
0: много. Меня очень интересуют все-таки бумаги, потому что я уже не, не одну, блин, не один десяток этих историй слышал, когда а, приходит человек, берет свой iPhone, у которого не работает экран, он его сдает а, человеку. Тот человек тянет с ремонтом, окей, может даже и не тянуть, возвращается этот iPhone, экран работает, но, блин, хоп, и нету фронтальной камеры по стеклом. И как бы ты говоришь ему, эй, чувак, а камера? А он говорит, а к и не было? Ты мне дал уже телефон с камерой. И когда я вот задаю, а, например, три... на ТО, у меня там отмечено на бумажке. Вот здесь коска, здесь коска. вот он. Принял, там, при приемка-передачка. А, что у нас с ремонтами и как избавиться, как обезопасить себя в какой-то мере вот таких ситуаций?
1: А, значит... Э... Вот, ну как бы я хотела сказать как раз ты как бы молодец опередил скажем так а, обязательно конечно же смотреть на то как принимают устройство то есть просто взяли устройство дали бумажку подпишите телефон фамилия все до свидания мы с вами свяжемся а, там может все что угодно быть если телефон реально осматривают, допустим, ну, скажем так, грамотный приемщик, который посмотрит например, на те же айфоны, у них часто там бывают погнутые корпуса реально. Но ну, это проблема, особенно на плюсах. Они здоровые, как бы там они не пробуют. Он сразу смотрит говорит: у вас чуть-чуть погнут корпус, знаете? Угу. Сразу раз бумажки, у вас там, я не знаю, там потертости там на задней крышке там. Комплектность, опять же, там, с чехлом, без чехлов без чехла Но чаще всего мастерские сдают без сим-карт, без чехлов, соответственно, без ну, дополнительных аксессуаров. Опять же, требует, не требует с вас зарядку. Если только не какой-то эксклюзивный телефон, на который нет зарядки. Хотя, и, как можно называться мастерская? А мастерской, если у них нет банально даже зарядки для твоего устройства, да, чтобы проверить. Но это не мастерская уже. Простите, это уже какая-то хрень. Вот. А, опять же, как аппарат, когда принимают, то есть чаще всего э, многие мастерские берут э, такую, ну, типа липкого стикера, да, сзади телефона сразу клеят, ну, который нормально снимается потом, и пишут там, например, сразу там не включается. И в бумажке написано, там не включается, там вот, э, ну, расписано, там, что до этого было, да, то есть вся предыстория. То есть, чтобы, проще говоря, ну, мастеру было понятно, что сразу смотреть не типа ну ладно мы посмотрим звоните мы вам скажем а именно они заполняют то есть что со слов клиента типа со слов клиента не включается там вздувшийся аккумулятор там я не знаю там уронил утопил там переехал там самосвал вот а смотрят опять же состояние того же дисплея да в случае если не дисплейный модуль меняет сразу ну там пишут там защитное стекло или предупреждают защитное стекло при разборке будет снято да? такой косвенный признак да опять же вопрос как бы ну зачем если там не через модуль разбирается да ну как например на айфоне там можно нормально снять дисплей не повредить защитное стекло если оно там свежее например стоит да опять же часто говорят что там ну, данные могут быть стерты да если там производится там замена дисплейного модуля аккумулятора там контроллера питания если он там не какой-то супер мега хитрый который там требует перешивку аппарата то почему данные могут быть удалены как бы, ну, для меня это тоже непонятно. У меня реально очень частый вопрос, когда я меняю дисплей, данные сохранятся. Блин, данные и дисплей это разные вещи. Они, как бы, ну, друг от друга ну, не, не зависят. Хотя бывают случаи, когда действительно приходится перешивать аппарат без замены модуля. Но об этом ну, надо это...
0: предупредить тогда.
1: Да, да, да. То есть, если сразу видно, если действительно такая проблема есть, опять же, у вас э, никто, ну, как бы. Как-то сказать, вас никто от интернета, так сказать, не отключал. Вы можете перед задачей в мастерскую реально почитать частые про про проблемы телефона, например. Соответственно, можно там, ну там после замены модуля, там что-то там перешивается, не перешивается и так далее и тому подобное. То есть эти вещи можно посмотреть реально. Сейчас, одну секунду. Вот, и, ну, надо на это обращать внимание, то есть, прежде всего, чтобы себя не дать обмануть, нужно все-таки, наверное, залезть в интернет, сперва. перед тем, как идти в мастерскую, и просто почитать отзывы, первое, а потом посмотреть, какие были там, ну, как бы, проблемы, там, после замены модуля, например, там, перестал работать микрофон, начинаешь, открываешь, там, ну, какую-то информацию, тебе говорят, а, там, хреновая, там, мастерская, да, ну, понятно, что это бред, что не может, там, одно с другим не особо связано. Вот, опять же, ну, то есть, вот подытожить, да, как принимают, то есть, как много вопросов тебе задают при приемке. На самом деле, чем больше вопросов задают при приемке, тем квалифицирование мастерская.
0: Mm -hmm. То есть, а, а должны сторон... быть, должно ли это быть два документа, чтобы один был у тебя, а другой у тебя? Нет,
1: нет, нет, как правило, это один двухсторонний листок, где с первой стороны написано А, опять же, обращать внимание на то, если ну, реально написано на крышке, можно посмотреть имей, да, то есть в состоянии телефона, когда можно посмотреть, фиксировать ли его бумажки, чтобы тебе, грубо говоря, не подменили плату. И опять же, это сразу же переходим к приемке телефона после того, как его ты, тебе ну, возвращают его. А сверяйте, мы реально.
0: То есть в бумаге указывается и, и мы, и он обязан быть указан там.
1: Чаще всего, да, по правильному. Ну, это как ВИН-номер, понимаешь, у автомобиля.
0: Я-то понимаю, я для людей, чтобы ты людям рассказал, я-то прекрасно Поэтому, понимаю, конечно, ну, я работал с этим. Ну, обязательно,
1: да, То есть, ну и первичные тесты, как правило, нормальные мастера, когда сдают телефон, допустим, по какой-то неявной плавающей проблеме, к примеру, да, проводят тесты на соньках, например, в инженерном меню, шикарно все проверяется. Да? А, на тех же Самсунгах шикарно все проверяется. На Xiaomi такое же инженерное меню, фактически, как на Самсунге. Там все. Тачпад проверяется, там все сенсоры, гироскопы. Все-все-все есть полностью. То есть, посмотрите, на это обратят внимание или нет. Опять же, если при приемке вы видите, что не делают этого, вы можете спросить, а вы будете проверять? Если человек спросит, а зачем, ты скажешь, ну, а если я вас, например... Хочу обмануть, да, или, ну, посмотреть на реакцию приемщика, как он вообще на это отреагирует, то есть он посмеется, скажет, да ну, чё, типа, мы, мы вам верим, или так далее, ну, скорее всего, просто либо не очень опытная мастерская, либо они так себя заинтересованы во вновь вылезающих, э, ну, скажем так, косяках, которые могут по результату приемки потом вылезти. Ну, то есть, проще говоря, у тебя, вот как ты говорил, там поменяли дисплей, перестал работать микрофон, например, да?
0: Как? Нужно... Камеру украли, фронтально. Да, а?
1: камеру, камеру украли, а реальные такие случаи, у меня человек один спрашивал, а вы мне не снимите хорошие запчасти, поставить поставите какой-нибудь «Г». Да, Блин, нормально мастерской нахрен этим заниматься, у них, как правило, ящик доноров лежит реально. Вот кто реально на большом потоке, у них реальные ящики просто этих телефонов, им вообще нет смысла что-то откуда-то снимать. Он из ящика тут же достал оригинальный, как на iPhone, вкинул камеру, за две минуты отдал, сказал с вас там, грубо говоря, там, тысячу рублей, и все. И следующий телефон. Ему некогда этой фигней заниматься. А те, кто реально, ну вот, крохоборничают, начинают там что-то снимать, подменять, вот как раз-таки они и являются чаще всего мастерскими, псевдомастерскими.
0: А То что есть... делать, если ты попал в такую ситуацию? Ты, как говоришь, один документ всего, и он, я так понимаю, у... Ремонтника же, правильно остается? Приемка вот эта.
1: Нет, там она идет, ну, как это, как, как называют, ну, типа как копирка, то есть пишут: одна тебе остается оригинал, а угу. копия остается, ну.
0: А, ну вот, если ты с такой бумагой, и у тебя есть действительно все там, допустим, это грамотно оказалась мастерская, и они отметили, если у тебя есть какие-то изъяны, коцки и так далее. Угу. И потом хоп, и действительно, получается так, что у телефона нет фронтальной камеры. Как это должно дальше идти со стороны покупателя? дальше не покупателя, а заказчика? Ну,
1: мастерская обязана, во-первых, объяснить, почему ее нету. То есть, бывают такие случаи, что, например... Ну, у меня был один такой инцидент, да. Я, например, делал, ну человеку делал замену модуля, а там таким образом установлена основная камера, что она стояла в левом верхнем углу. Это... Слушай, по-моему, Ленова Vibe P1, если я ничего не путаю. Может, путаю модель. Но не судя, это давно было. Я реально когда снимал, ну, не хотелось снимать плату два раза, потом проверять, ставить основную. Я просто коннектор тачскрин, ну, многие мастера, которые дисплей подвыки, тут просто обрезают и как бы, ну, снимают проще-то банально, чем там вот этот шлейф выкорчевывают. Вот И у меня реально скачал скальпель и я ну, повредил камеру. Я человека тут же отзвонился, я говорю, слушай, ну вот так и так, такая проблема. Я говорю, модуль, я тебе поставил камеру, естественно, я тебе поменяю как за свой счет, то есть тут вообще никаких вопросов. Я говорю, ну тебе, к сожалению, придется некоторое количество времени подождать, пока я ее закажу, потому что камеры в тот момент ну, просто не было. Ни с доноров ниоткуда, Я тут же сразу в чате мастеров написал говорю, ребята, срочно, ну, за любые деньги куплю просто нужна камера. Ребята говорят, блин, нет ничего в разборе, вообще ничего нет. То есть мне пришлось реально человеку, ну, объяснять, вот, ну, краснеть. В итоге я с него из ремонт взял меньше денег и камеру потом поменял. Ну просто, потому что неудобно. человечески тебе принесли в одном состоянии аппарата, а ты даешь, ну, как бы немножко в другом. Вот, но вот это единственный случай был реально на практике. Я даже Поэтому, ну, обращайте внимание, как отдает телефон, как его принимают, в каком состоянии. Можно даже заставить, в принципе, приемчика, чтобы он ну, зафиксировал, в каком состоянии, даже если нет отдельной у них ну, там, графы, куда можно записать, пусть берет листик и пишет, что там многочисленные потертости, там, сколы на стекле, там погнута задняя крышка, там, я не знаю, там, сдуток То есть фиксируют эти вещи тому, как это для вас дополнительная гарантия, что это зафиксировано, это дополнительная гарантия для них, что ты потом не придешь и скажешь, а чего мне тут поцарапали, поломали, да, то есть вот без этих вот тем. И опять же, это сэкономит и их, и ваше время. Угу. То есть вы не
0: будете потом выяснять. Ну, короче говоря, мы рекомендуем народу, чтобы точно была бумага, которая описывает ваш телефон, который указана обязательно имей. Безусловно, это должно быть, ну, на мой случай, взгляд, два экземпляра, либо через копирку, чтобы да, у вас да. была бумага и у него была бумага. Обращайте внимание на э, ту же самую камеру, про которую говорит Илья, чтобы все было зафиксировано, что вы сдали действительно этот э, смартфон. И даже если вдруг внезапно окажется то, что там этот человек будет доказывать, то, что вы не сдавали этот смартфон, то всегда можно оперировать к этой камере. То, что если я не сдавал, то что у вас в этой камере этот, на этот день, на это время когда я реально к вам приходил то есть если уж это дойдет до какого-то не дай бог суда то это можно всегда будет привлечь сам факт что да, у тебя точно, камера есть. Да. и естественно должна быть печать и подпись если это юридическое лицо то печать если это не там или независимо от того юридическое или физическое лицо должна быть обязательно подпись этого мастера обязательно имея номер должен быть указан чтобы потом все можно было Ком это доказать. комплектность
1: телефона состояние имей и описание при приемке, какая поломка. То есть, вот это основные вещи. Также, как выглядит мастерская, где она находится. Сколько вопросов задают. К примеру, если у вас есть реальная возможность посмотреть статистику, как давно эта мастерская там находится, то вообще будет офигенно. То есть, если мастерская, понятно, 2-3 недели, конечно, они вначале ну, могут что-то там ухлевать, новая точка, там задержки с поставками запчастей и прочее. Если это нормальная работающая точка, давно то, как правило, есть отзывы, как правило, делают достаточно быстро, потому что у них поток, у них аренда, им нужно зарабатывать бабки для того, чтобы их тратить. Вот, ну, как-то вот, наверное... Ну, понятно, что тут нет однозначного 100% написать инструкцию, да, что по всем пунктам пройтись, все, 100% защищен. Но основные вещи, на которые э, надо обращать внимание, то есть банально, проще говорить, под, ну, подвести черту под этим... Банально, просто внимательно смотрите, как с вами общаются, что спрашивают и как забирают устройство. Все, этого достаточно, даже если ты ничего не шаришь. Просто видно по отношению к человеку. То есть, ну просто видно, заинтересованы они в ремонте в твоем или нет.
0: Ну и конечно же надо еще раз добавить, то, что смотрите, блин, отзывы в интернете. А если вы попали на ту мастерскую, которая действительно вам хорошо сделала или плохо, но особенно хорошо, потому что если плохо, то, как правило, все пишут в интернете, что «Ой, эта мастерская меня обманул. Если мастерская хорошо вам сделала, отметьте это на каких-нибудь Яндекс-картах, на Гугле, например, отзывы оставьте, чтобы помочь другим людям сделать правильный выбор. Это, на мой взгляд... Да, это как бы функция, которая должна быть всегда работать в голове любого человека. Это вполне нормально да. оставить возврат, если у тебя все сделали хорошо. Ну, отпишись, ты, все хорошо сделали. Всем доволен. Вот, ну вот, слава богу, мы сформи сформировали какие-то, да, да. сформировали какие-то советы людям, чтобы видео было более полезное. Ну а теперь такие довольно простые вопросы скажи. Ты можешь выделить, ты ну, часто уже занимаешься этими смартфонами, давно, есть ли у тебя какие-то вот выделенные особенности от разных марок? Ну например, там вот HTC любит эти вот шлифы навалить в несколько слоев, Sony любит всякие пластиковые защелочки. Что ты можешь сказать по поводу разных марок, про их особенности компоновки смартфонов?
1: Слушай, ну, про HTC, да, ты правильно абсолютно отметил. Это обильное количество шлейфов, но это, опять же, связано с их модульностью и желанием, на самом деле, за минимум, в случае чего, при ремонте это просто за 3 секунды воткнуть. Ну, как за 3 секунды? Сложная разборка. Нет, не 3 секунды. но по крайней мере, этот, ну, просто снял, защелкнул, новое, и все, и оно работает. Вот. По Sony, по Sony это, на самом деле, особенность крайне хрупкие дисплеи. И вот особенно как с Z3, Z3 Compact, там, да, вот эти вот серии, которые когда шли в них, Xperia, у них были проблемы ну просто с проклейкой, то есть там отваливались модуля из-за хреновой проклейки. да, там. У, Apple, у Apple, да я не знаю, у Apple, кстати, наверное, нет особо никаких особенностей таких вот прям. Ну, там, там по-максимальному все сделано так, чтобы это было достаточно просто разобрать на самом деле. Хотя меня сейчас заплюют, скажут, не, нифига, не простой он в разборе. Нет, он на самом деле реально простой в разборе.
0: Ну, а как то тебе, по подожди, пока... Если бы... понять
1: идеологию, идеологию, угу. да, просто этого устройства, он очень простой в разборе.
0: Пока мы с Apple просто не соскочили, как тебе тогда, вот ты говоришь, что они легко разбираются, вот последние айфоны, которые, особенно десятки, у которых огромных денег стоит заменить именно заднюю крышку, то есть не сам экран проблемно разбить, а проблемно разбить заднюю, заднее стекло. Вот что ты думаешь по поводу этой конструкции? Потому что, блин, это выливается в такую цену.
1: Там же конструкция, понимаешь, чем основная особенность? Там не проблема заменить стекло. Да, разобрать его. Ну, во-первых, да, разобрать. Ну, я знаю реально человека, который, ну, практически не разбирая его, может поменять заднее стекло. А,
0: то есть научились.
1: Там Есть лайфхаки, да-да-да, есть лайфхаки, можно. Некоторые даже там заморажилку применяют для того, чтобы, ну, просто клей деградировал, ты знаешь, модуля когда расклеивают, есть вот эти морозильники, да, uh -huh. вот по аналогичной схеме, грубо говоря, там локально замораживают стекло заднее до да, очень низкой температуры и оно проще как бы отковыривается. Там просто конструкция такая, что там вот, где вот этот сам держатель, грубо говоря, стекла и камера, вот эта вот выпирающая хренотень, она очень хитро конструктивно корпусу, не то чтобы даже как-то сказать, не то что запаяна, ну там типа как точечная сварка такая идет, я, я даже не знаю на самом деле, как это, наверное, точечная типа сварка, маленькие точечки такие идут, вот, и там вот в этом как бы основной ну, геморрой.
0: То есть именно да. из-за этого они требуют а, по 500 долларов за замену заднего стекла. Да не стоит от них
1: никаких 500 долларов. Просто, понимаешь, есть понятие, как, вот, допустим, ты там копаешь землю, да? Вот копаешь ты землю здесь, в России, либо копаешь землю в США. Вот по моему понятию, реально, вот в случае вот такого труда, да, оно должно одинаково оплачиваться. Что там, что здесь, ты делаешь одно и то же действие. По факту, если взять, делает один, ну, делает человек, да? с применением той же самой лопаты. Но ну, просто некоторые хотят очень много денег. Apple хочет очень много денег. Почему? Не потому, что это стекло бешеных денег стоит. Они просто будут менять в сборе заднюю часть. Понимаешь, То да? есть заднюю
0: часть с чем? Что на нее кленится?
1: Скорее всего, там будет у них уже задняя часть. Ну, я просто не знаю. Я в официальном сервисе не работал, Apple, поэтому ну, не могу сказать до подлинной... Как мне известно. Но у меня есть просто такое понимание, что, скорее всего, они просто меняют вот эту вот среднюю часть с задним стеклом, со стеклом камеры. То есть, там вся есть обвязка, все шлейфа, они просто туда вкидывают плату. Возможно, даже новый аккумулятор идет. Они просто туда вкидывают плату, защелкивают дисплей и тебя отдают. Поэтому это стоит денег. Потому что это, грубо говоря, новый оригинальный корпус, новое заднее оригинальное стекло, новое заднее, соответственно, стекло камеры. Возможно, даже и камера идет, там в комплекте, то есть они по минимуму делают действий. то есть по максимуму, чтобы это было быстро, качественно, оригинальное, типа новое, но дорого, вот. А наши по какой привыкли в схеме работать? Меньше затрат, больше маржи.
0: Ну раз научились делать, то я не, не думаю, что это, наверное уже нет, больше, они
1: научились, да, делают нормальные, нормальные цены, сейчас за замену. Нет такого. Да, оригинальное стекло, заднее, ну, по крайней мере, то, что у нас под видом оригинала продается, реально качественное. А на десятку, помню, у меня человечек менял, последний раз брал я 1200, по-моему, 100 рублей заднее стекло. Нифига, Но оно прям оно кайфовое, оно с все. Даже если это не оригинал, это очень высококачественная копия, прям, ну, классная.
0: А такие запчасти напрямую от Apple, я так понимаю, получить нереально?
1: Нет. Ну, у них, у них идея, что модульно это все меняется. То есть, они даже, когда модуля, по-моему, оригинально меняют, они идут... Вот, кстати, вопрос на десятках, там же привязан уже этот Face ID, который шлейф. То есть, там, если камеру меняешь, уже у тебя Face ID не работает. То есть, да. верхний шлейф. Возможно, у них просто уже идут под определенного клиента, ну, либо шиты. Я не думаю, что они там парятся заменой шлифов, прям реально там отковыривают. Мне кажется, он идет в сборе просто.
0: Это я к тебя к чему наталкиваю? Если ты идешь по рынку и видишь ремонт Apple и спрашиваешь, а эти запчасти оригинальные, ты говоришь, да, это оригинальные, напрямую купленные у Apple. Этому можно верить или нет?
1: Нет, нет, нет. То есть, многие у меня до сих пор звонят и говорят, а вы можете поставить оригинальный дисплей? Я говорю, да, как могу. Так Apple же ну, не производит запчастей. Я говорю, Apple не производит, но есть, собственно, компании, которые для Apple, во-первых, делают это раз. То есть, как в случае, например, с аксессуарами, со шнурами, да? Все говорят, вот оригинальные шнуры, только официал. Да не, нифига, есть фокс коновские шнуры, которые по факту, ну... Они как бы являются оригинальными. Просто они идут, ну не в коробке, они вот как бы замотаны. Но он реально оригинальный. Вот берешь в руки. Это реальный оригинал. Вот опять же те же самые случаи с модулями. Есть оригинальные, снятые с устройств. То есть я спрашиваю сразу человека, вы хотите оригинал? Я вам могу поставить переклей. То есть это оригинальный дисплей, который какое-то количество времени эксплуатировался, но на нем было заменено стекло. Ну, вследствие того, что оно было повреждено изначально, да. Либо я могу прям с, э, ну, с оригинальным стеклом, оригинальный модуль со снятого устройства поставить. Это будет максимально дорого, но это будет максимально оригинал. Угу. То есть в этом случае я не в том, ни в, ни в другом случае не обманываю клиента. Это действительно оригинал, ну, в смысле матрица оригинал. Другое дело, да, что там заменное стекло, а там нет. Ну, как правило, все соглашаются на то, что замененное стекло это как бы ну, нормально. То есть оригинал замененным стеклом.
0: Ну просто ты это еще один лайфхак. Как,
1: понимаешь, то так же, как на автомобилях, некоторые говорят, вот там оригинальное там лобовое стекло, там я не знаю, вот у меня например Honda Pelkington, да, там делают для Honda оригинальные лобовые стекла. Блин, ты можешь такой же Pelkington купить без вот этого шильника Honda, он такой же.
0: Ну как и с тормозными Посол... колодками?
1: Да, только стоит раз в шесть дешевле реально. Вот и все просто.
0: Это я просто к тому, чтобы мы выработали еще один лайфхак для вас, чтобы вы когда придете, к... если придете с айфона в мастерскую, вы можете спросить, а эта деталь новая и прямо от Apple закупленная? Если вам скажут да", спал, да", да, то, скорее всего, вас налюбили. Еще один вопрос довольно интересный, я уверен, многих интересует. Как ты считаешь, вот те смартфоны, которые были раньше довольно примитивные, особенно если это касается Android смартфонов, вот те смартфоны жили служили дольше или нет? Да, абсолютно точно они жили дольше, они были
1: надежнее, но понимаешь там были, как это сказать, опять же другие примененные технологии, меньше экономии на материалах было, И кошки были другие. Ну, наверное, да, все-таки другие материалы, другие технологии, другая надежность и
0: срок службы другой рассчитывался. То есть ты считаешь, что это все-таки запланированное устаревание или нет? Да, да, абсолютно точно, именно запланировано. А ты видишь какую-то разницу между производителями и их отношение к этому запланированному устареванию или нет? Да, это это
1: четко видно даже потому же Apple. То есть, если взять те же iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, они реально были сделаны добротно, монолитно, качественно, и видно было, что на века. А сейчас делают, ну, сейчас, вот опять же, возьмем ту же самую тенденцию. Смотри, раньше был пластик, да, на телефонах, ну, в основном, mm -hmm. преимущественно. Потом они начали что делать? Они сказали: ну, пластик это типа так себе. Давайте юзать алюминий. Типа, это круто, тепло отводит там туда-сюда, приятный холодок в руках, когда берешь. А потом они прикинули, блин, а сколько писаешь устройств, делается все делать из алюминия. Материал-то, в общем-то, его же надо обрабатывать. Угу. А металлообработка, она не всегда дешевая. Это правда. А в случае с алюминием это и анодирование, это и фрезеровка, это и сверловка, и опять же те же самые заусенцы, там и прочее, прочее, прочее снятие. Они подумали и решили, а давайте из стекла делать. Почему? Вопрос. С одной стороны, очень хороший
0: вопрос. Слишком много ответов у меня на этот вопрос.
1: С другой стороны, опять же, ну, стоимость меньше, надежность меньше, затрат меньше, так как это стекло. Что там, покрасил, стекло сделал и все. Ну и, опять же, крепление стекла это что? Это клей. А вот этого говна у нас простить. Просто
0: завались.
1: Поэтому вот к этому и идет все. Все стеклянное.
0: Чтобы было одноразово. Ну а как что-то объяснить? А, те смартфоны среднего сегмента, которые... Все-таки в среднем сегменте чаще встречается полностью металлическая конструкция, чем в топовом сегменте. Сейчас практически все топы сделаны из стекла или там какой-нибудь керамики. Как это тогда объяснить? Типа они меньше подвержены такому старению, грубо говоря, то есть они специально заложили этот средний сегмент, чтобы он дольше служил? А,
1: нет, мне кажется, это наоборот такие одна из таких фишек по моему пониманию для того, чтобы этот сегмент держался, чтобы люди понимали, что да, это средний сегмент. Ну, смотри, как клево, он алюминиевый по старинке, да? Угу. Он тяжелый, алюминий как бы ну надежно, жестко. Вот, опять же, не так, как у эти флагманы там, стеклянные, там, уронил и все, ему хана. То есть это своеобразная манипуляция людьми, чтобы удерживать в этом сегменте людей, чтобы они покупали. Типа, зачем я буду, если я телефоном пользуюсь год, зачем я буду топового флагмана покупать? Если я могу взять среднячок, ну, допустим, я такой среднестатистический пользователь, ну, камера, поскольку, постольку, но ну, вроде нужна, но ну, вроде как я там, типа, не видеоблогер, например, да пофотографировать в Турции там что-нибудь мне этого достаточно или возьму фотоаппарат ну и все равно его через год поменяю зачем мне переплачивать тем более этот алюминиевый понимаешь угу. то есть ну, мне кажется это своеобразная такая вот манипуляция скажем так
0: то есть ты считаешь все-таки что средний низший сегмент все-таки меньше подвержены устареванию, но больше маркетингу да я даже не знаю, наверное, все-таки нельзя говорить о том, что мы бы вам рекомендовали брать средний сегмент закидают, нельзя не будем что ты можешь сказать по поводу вот именно флагманов от разных производителей там отличия есть по качеству исполнения и подход к производству смартфонов вот это продолжает тот вопрос который мы чуть раньше обсуждали
1: Абсолютно, абсолютно ты верно подметил, есть культура производства, по поводу культуры производства, ты знаешь, наверное, это даже можно отдельный какой-то ролик прям взять, я не знаю, поднакопить, скажем так, различных плат взять, от разных тех же самых флагманов и прочее, и просто банально даже вот, ну, просто посмотреть на них, и как бы станет понятно реально, то есть по количеству, по качеству разъемов, как запаяно, насколько крупные, насколько мелкие элементы, как расположено? Вот телефон, когда вот разбираешь, прям сразу видно. Флагманы, они, как правило, несмотря на то, что они флагманы, они не собраны так, что там прям вообще прям жуть какая-то. Там все достаточно лаконично, просто и удобно. А вот когда берешь какой-нибудь реально откровенный, непонятный... Ну, откровенный, непонятный Китай, конечно, странно звучит. Но вот некоторых китайцев, когда разбираешь, думаешь, твою мать,
0: зачем вы это сделали? Лучше бы вы этого вообще не делали. Это ты говоришь про известные бренды или про... все-таки... Про известные а. в том
1: числе, да. Да, да, да. То есть некоторые прям вообще вот... Я не знаю. Это я... Если вот...
0: Я к тебе к тому намекаю, то, что вот очень много сейчас по интернету ходит типа слухов, типа вот, например, скажем, Sony. Вот они очень качественно пайку делают. И типа их флагманы вот особо как-то собраны. О! Это миф или нет? Сони делают качественно. Я, я, я просто к примеру привел один, один из таких доводов. Их много на самом деле, я поэтому и спросил. Слушай,
1: нет, это, это все, Вот я это отношу к категории заблуждений, как некоторые говорят. Ну я же утопил телефон, но ну, я же посмотрел в интернете, я положил в рис на два дня.
0: Угу. На да, этом отличный. моменте у меня
1: начинается истерический смех, и мне хочется сказать, ну идите ремонтируйте ваш рис. Вон в суши-бар, там, знаете, много риса, там, наверное, вам сделают.
0: Подорожник клеишь на телефон.
1: Да-да-да, подорожник можно там не болеть, типа там. Ну, это дичь, на самом деле. Очень много таких вещей, которые люди прям свято верят. И я уж молчу про то, что когда топят, не отключают аккумуляторы, акцентируют это на том, что ну он же не разборный. Если он без винтов в Xiaomi, там отщелкнут заднюю крышку, три секунды посмотрите в интернете. Вам хватит 10 минут, чтобы понять, как это сделать, и, возможно, это спасет ваш телефон.
0: Логично. Слушай, ну, а если мы говорим про средний сегмент и недорогой сегмент, их ремонтировать в своей массе дешевле, чем флагманы, или все-таки нет? Дешевле. А за счет чего? Ну,
1: опять же, если это, скажем так, бренды, которые... Ну, вот, ну блин, это как реклама все и Meizu, да, звучит, наверное. Ну вот я тебе скажу, что Xiaomi реально, ну, недорого ремонтировать. Меизу uh, тоже относительно, если это не какая-нибудь там про серия, где там у стоят, да. Айфоны, uh, ну, недорого ремонтировать. случае там аккумуляторов, ну, мел мелких поломок, которые прям такие, типа, быстро фиксируются. В случае, если ты берешь какие-нибудь реальные, там, алкотели, дуги там и прочее, вот там вообще дичь, там телефон может стоить там 6 тысяч, а модуль на него может 4,5 стоить, еще плюс работа мастера туда-сюда, плюс заказ только с Алиэкспресса, потому что, естественно, ни хрена ты не найдешь ни на каком рынке запчастей на него, и получается, ну, так себе интересно. И они сразу же вылезают в категорию самых одноразовых телефонов.
0: А что действительно дорого ремонтировать? Я, например, слышал то, что вот если вы часто, например, бросаете, то есть или у вас падает там телефон, то а, опасайтесь согнутых дисплеев от Samsung, AmoLed, потому что их замены, и сами они по себе очень дорогие. Что ты можешь порекомендовать? Чего надо опасаться, если действительно часто роняешь телефон? Что менять дорого?
1: Ну, не брать телефоны самолетом, конечно, потому что это в любом случае будет дико дорого. Ну любые самолетом дисплеи, это, скорее всего, произведены Самсунгом, потому что, ну, а же патентованная фишка Самсунга, как у LED у, это, у LG, так и амолед у Самсунга. Значит, второе – обращать внимание, из чего сделан корпус. Опять же, если это как те же Xiaomi, да, там, ну, алюминиевая, там, крышечка задняя, ну, поменяешь, она там стоит, там, 500-700 рублей. На Али там можно по распродаже и того дешевле взять. Вот. Ну и чехлы с защитными стеклами-то никто не отменял. Если вы роняете, ну так нормальный чехол купите. Ну не пожалеете там тысячу рублей на хороший чехол. Ну в общем-то и все. Вообще по большому счету отношение к устройству это залог его нормальной работоспособности. Если ты его не роняешь устройство, если ты его не швыряешь где попало, если ты его не топишь то практически любой телефон, как бы это не было смешно, ну, в штатном режиме, да, если ты опять же не какой-нибудь там маньяк, любитель установить там кастом и прочее, да не убьешь ты будет он работать. Вот честно я тебе скажу, у меня сколько было телефонов, блин, не сглазить бы, конечно. А я за всю жизнь не разбил ни одного на телефона, вообще. Я не, я не знаю, у меня знакомые чуть ли не, не раз в неделю бьют и приносят на ремонт. Ну и не было у меня, тьфу как-то никогда с телефоном проблем не попадались бракованные, там, там не сгорали контроллеры питания. Наверное, просто есть определенная культура пользования телефоном и условия, при которых он эксплуатируется. И это залог здоровья телефона.
0: Да, это, наверное, то, что нашим пользователям частенько не хватает. Особенно даже не то, что они там как кто-нибудь криворуки, а вот очень частенько народ работает на таких работах, где... Телефоны просто да. часто падают, часто на них вступаешь, потому что идешь, просто, когда он, он упал, а ты в это время, время идешь, или за тобой кто-то идет, и наступает на него. Это действительно бывает. Это проблем. ремонт
1: и стройка, активный образ да. жизни, типа как там, например, люди там занимаются организацией концертов, там колонки всякие таскают, там и так далее. Да? Музыканты в своем роде, когда там на репо ходят, там часто телефоны летают, там импульсивные люди, которые, в принципе, задолбала эта жена, сейчас я в стену бах этот телефон. Вот. Ну и, я не знаю, там, всякие люди, которые э, занимаются, э, ну, даже я
0: не знаю, что привести. Ну, автомеханики, например. Да просто, да, про них... да просто в зал ходишь, и у тебя фитнес-трекер передает информацию да, на да, телефон. Да, да. Ну, люди
1: с активным образом жизни, да, да.
0: У меня так один раз блинчик на телефон упал в спортзале. Ничего хорошего, ничем хорошим у тебя не закончилось.
1: Ты мне напомнил историю, когда мне принесли Sony, человек купил в кредит телефон топовую Соньку. Только вышла она, вот буквально только купила. И в этот же вечер, короче, в спортзале у нее тоже упал блин с двух сторон. Он весь стеклянный, короче, приносит да, это все. Это, хана. это это очень обидно. У тебя была боль в глазах, когда он меньше суток им попользовался.
0: Причем обидно его не брать с собой. Типа у тебя же фитнес-трекер, он должен передавать вроде как информацию на телефон, и ты должен следить за тренировками, но в итоге это частенько оборачивается тем, что ты гораздо быстрее меняешь телефон, чем планировал. Ну, да. И вот такой интересный у меня вопрос, наверное, последний за сегодняшний вечер. Ты когда-нибудь имел дело с чисто японскими смартфонами, которые вот для внутреннего японского рынка? Потому что тоже про них очень Офигенный много.
1: Отсекенный вопрос. И вот, э, мы сегодня, когда разговаривали, я говорю, это мастерская, не мастерская, если у них нет ну, кабелей для зарядки, если только это не какой-то специфический телефон. Помнишь, я сказал? Угу. Вот в этот момент я имел в виду вот одну интересную историю. У меня знакомый, Uh, решил приобрести телефон. С Японии, значит, их было, по-моему, 2000 штук всего выпущено. Uh, телефон uh, марки Дакома, если не ошибаюсь. Дакома это, по-моему, оператор связи. Uh, ну, видимо, опера операторский это был. Короче, это было в те времена еще, сейчас скажу, это был первый курс института моего,
0: uh -huh. когда
1: я учился. Блин, какой то год. Короче, это давно было, реально. Uh, это, значит, был двухэкранный телефон. То есть он, ну, как бы, раскладушка двухэкранная с поворотом, с антенкой, как в лучших китайских телефонах на 5 симок. Классическая. Вот. И в чем был основной прикол, что это была подарочная версия телефона для любителей аниме. Аниме такое было Евангелион. Кто смотрел хоть как-то чуть-чуть аниме, наверняка знает. Чудесный мультик. Вот. И там был даже более того только японский язык. Для того, чтобы там был английский, мы просили туда епошку. Он, короче, его перешивал, куда-то носил. Короче, мы перешили, там появился английский
0: язык. Но это уже Android был, да? Там... Нет.
1: Нет, это был не Android. Это был не Android, там какая-то своя операционка, короче. Вот. И в чем прикол, что там даже симки наши не работали. Там, короче, пришлось еще какую-то, я помню, искал очень долго, какую-то прокладку купить, чтобы наша симка там работала. Короче, это была дикая дичь. Так вот, еще в тот год как раз ввели такое правило, что нельзя литий военный аккумулятор отправлять почтой. Что в принципе сейчас в Японии до сих пор как бы есть, но реально в них... Ну, да и в Европе, по-моему, тоже не всеми почтами можно отправлять. Есть только это, это не интернал батаре. Uh -huh. Ну, то есть не несемная. Не а, и приходит телефон, мы договорились с этим я говорю, хорошо, батарею отправляй отдельной посылкой, обычной почтой, телефон отдельной посылкой. Значит, мы ждем полтора месяца, приезжает этот телефон, приезжает аккумулятор. Значит, там аккумулятор, он там с задней крышкой был такой интересный, отщелкивающийся. Вот, я, значит, чуваку привожу, отдаю телефон. Он там Причем по тем временам, я сейчас тебе скажу, он, короче, штуку баксов стоил, прикинь, этот телефон.
0: Да, по тем временам
1: это было. Это просто вообще было дичь реально. Даже временам, были другие. за телефон, это просто, <шух> то есть, ну, это было овер просто отдаю человеку, он мне звонит через два часа, Говорит, слушай, проблема. Я говорю, что такое? Кабель синхронизации есть, но он говорит, через него не заряжается, зарядки нет. Там отдельное гнездо под зарядку как это хитро. Я говорю, в смысле? Ну, говорит, нет. Я говорю, ты в коробке смотрел? Нет, говорит его. В коробке только, говорит, телефон, говорит, и все, как бы, ну и кабель синхронизации. Я говорю, как такое может быть? Говорит, я хреново, я пишу этому ну японцу, говорю, так и так. Он пишет, в смысле, а, а должна быть зарядка с телефоном? Я говорю, ну как, как было? Он говорит, слушай, ну, говорит, дело в том, что у нас на внутреннем рынке а, три производителя всего. Ну, на тот момент было, может, сейчас больше, я не знаю. Вот я говорю, вот за что купил, зато продаю, mm -hmm. как говорится. Сказал, у нас, говорит, три производителя всего. А, и, говорит, в чем фишка, что зарядки, говорит, никогда не идут в стандартной поставке с телефоном, не как в Европе, говорит, у нас. У них же это политика, что типа там не мусорить и так далее. И у них эта зарядка, она универсальна. На все три модели это продается отдельно. То есть подразумевается, что ты один раз купил зарядку, ты ее юзаешь все время. Вот. И нам пришлось, короче, еще за, по-моему, 50 долларов покупать эту, короче, зарядку отдельно. Чтобы заряжать этот гребаный телефон. А у нас
0: не было такого, да, ничего?
1: Не было. Мы обыскали все нигде, все глаза такие квадратные, типа чё? Зарядка? Для какого телефона? И, кстати, вольтаж там какой-то был нестандартный. Там что-то зарядка была там, по-моему, 15 или 17 вольт. Что-то такое. Очень хитрое.
0: Ни хрена себе, вот. японцы, а? И, 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 короче,
1: что? это был просто вообще шок-контент, когда мы узнали, что, оказывается, зарядка продается отдельно, в комплекте с телефоном не идет. И вообще, короче, типа она одна уникальная, универсальная на все. <laughs> вот... Вот, вот бывают вот такие телефоны. Ну, хоть
0: проработал. Это было прикольно.
1: Это был реально крутой телефон, он был стилизованный под Евангелион, там вот даже заставочки там были. Ну Прикольно. Он реально крутой. Все берешь, чувствуется дорого.
0: Но он прожил, Подачи. хоть проработал нормально?
1: Да, он до сих пор у человека. Я вот могу у него реально спросить, ну, он просто в другом городе живет, я сейчас как бы в области, а он именно в городе. Если я до него доберусь, вот реально обещаю, попрошу у него, я Сделан на него обзор. Да, это будет круто. Телефон реально. Реально дикий телефон просто. То есть раскладушка такая, прям атмосферная, именно тех времен.
0: Ну хорошо, а Android-смартфоны для внутреннего рынка? Встречался с ними?
1: Слушай, нет. Ну, вот каких-то супер-мега редких один раз мне приносили, ну, не сделали этот телефон, потому как ну, человек просто как-то, ну, как, там отдельная тема, если интересно, я тебе расскажу, mm -hmm. что это за человек, не хочу вообще общую аудиторию рассказывать, потому как пин спойлер, конечно, но меня просто заклюют за нетолерантность там и прочее, вот, короче, принесли реальный верту нормальный, причем там какая-то сигнатура, там какая-то там сигнатура, я в них не очень шарю просто верту, какая-то сигнатура, Короче, на него дисплей стал 200 кусков. Просто дисплей.
0: Типа, а что он, Там нет на него каких-то сторон? Там,
1: там, там стекло было разбито вместе с модулем, мне переклеить. То есть, если бы просто отдельное стекло, ну, я бы, то есть, даже можно заказать, там, кто занимается стеклом, сделали под вот размер все стекло нужно. И, ну, приклеили бы на оку, все, не вопрос. Там разбирается, почему очень удобно сделано. Но там была именно кодснутая и матрица, то есть, все, она полосами пошла вся. Вот это самый, наверное, такой из обще таких известных, самый редкий, который приносили, это реально вот это верту. И, ну, не сделали, человек услышал, сказал, что, столько, да ну, я, говорит, себе айфон куплю и не стал ремонтировать.
0: Ну, в принципе, история да, как да. человек
1: он достался, откуда, что и почему. Но вот как бы вот, вот такой телефон.
0: Это, наверное, можно целый выпуск сделать о том, какие кадры приходят к тебе с телефонами, да? Да,
1: такие бывают вообще. ты что?
0: А, я в продажах работал, у меня тоже таких историй навалом было. Ладно, на этом мы, пожалуй, будем заканчивать. Уже хронометраж довольно здоровый. Камрады, спасибо огромное, что посмотрели. Надеюсь, этот выпуск был для вас хоть чуть-чуть полезен. Что ж, а у меня на сегодня все. Илья, спасибо, что заглянул к нам. Подписывайтесь на его канал. Ссылку на ютубе, как обычно, поставлю. Посмотрите, обязательно зайдите. А у меня на сегодня все. Всем пока.
1: Пока-пока.